0: 大家好，我是易青。最近有大瓜，那这个瓜呢？以前。铿锵三人行的时候，有一个名主持人和他的朋友调侃过，说是在剑桥有三个人立了碑。第一位呢，就是徐志摩，大家都很清楚，他在写完《再别康桥》以后，受人瞩目的文学事件。当然了，如果我们细扒徐志摩的学历的话，美国克拉克大学在三本垫底，一般我们做留学的拿他做保底学校，家长都不太愿意的。所以，一个老徐的这个立碑呢，有待商榷。第二位呢，就是我们的武学泰。title 金庸先生，那金庸先生的事呢？今天我们会详谈。第三位呢，就是某小姐，这个呢，大家去百度啊，最好通过 VPN 去看一下她的故事。今天我就不能详谈，但是这个瓜呢，是由这个某小姐引起的。那么，今天我讲想讲的，呢，也只能是讲金庸先生了。那金庸先生当年获得过剑桥大学的博士学位，授予他一个荣誉博士学位，而且当时校方也说，这个荣誉博士一般来说在所有的 title 当中是临介于高于其他正式博士。是的，但是呢，呃，不知道什么原因，就是金庸先生在八十一岁的时候又赴剑桥重新读真正的博士学位。那么，金庸先生以前浙江海宁扎氏，当然这个书香门第除了之外呢，小时候家里人就跟他谈这个表哥的事情。许诸摩是金庸的表哥，他的故事咱们先且不谈，咱们主要是讲一下八十多岁的时候金庸。是如何突然想去剑桥读一个真正的博士学位？而如今我们不管是去英国留学还是去美国留学，都一样要通过语言这一关，而且要审核学历背景。而当时的金庸先生，其实论学识，他不必读这个博士学位啊。大家也认可他这个文学泰斗的地位。呃，有人也亲自问金庸先生说：“你既然已经刚刚获得了剑桥大学的荣誉博士学位，已经是剑桥的最高级学位了，又何必花钱费力？”去读一个普通的博士学位呢？他自己说，荣誉教授、荣誉博士、荣誉院士等头衔实在是太多，学位呢只是一个虚衔。他感觉到自己的学问不够，简直与这个荣衔极不相称，实在是名不符实。所以呢，决意要去剑桥读书。校方接下来就要求金庸先生出示出生纸。你看八十年代前的中国动荡飘摇，小孩子能否有生存下来下来就是一个未知数，更别谈子虚乌有的什么出生证明了。当而最后，反正他是在香港某律师行办了一个宣誓书，说明声称自己是某年某月出生在浙江省海宁县，那出生证明就搞定了。接下来他要呈现初小、初中、高中、大学的成绩单，而那个年代，金庸先生不会有高等。考试的四个 A 的成绩啊，不像现在我们升英本的时候要拿几个 A 出来，所以也没有大学毕业证书。因为我们那个七八十年代的时候，学士学位的很少啊，都是大专、要么本科，甚至于中专。中专学历的时候，很多人是为了转身份啊，或者是进入一些国企用的啊。那金庸先生拿出来的是一大摞的荣誉证书，这个荣誉教授证书来应酬。同时呢，他在上海读大学的时候呢，也正逢内战，所以上海陷于激战，学校提前放假，也没有什么大学毕业证书。剑秋呢？又要求申请人必须所学的专业符合当时相关语言要求。你像金庸先生，不可能在那个年代跟年轻人一起在考英国的雅思、什么美国的托福之类的，所以他也请牛津大学的圣安德尼奥学院的院长和剑桥大学的一位教授出具证明，证明他能够读中国古文，并没有什么困难。那么从这一点来看，应该他将来的博士论文方向就是中国古文方向。跟古文有关系啊，然后剑桥的教授呢又要求他成交一份发表过的英文文章来体现他的阅读能力。当然，我们也知道金庸先生的武侠系列被翻译成多国语言，在其他国家都有出售，所以当然翻译不一定是他自己来翻译的，就是其他出版社来翻译的。而且这个剑桥的很多教授，包括。院长都读过金庸先生的很多武侠名著，所以很多的剑桥大学的教授都认识金庸，也知道他的作品。剑桥大学教授们的结论是：虽然这篇关于香港回归的文章英文文章文法虽然老了一点，但是念研究生课程是足够了，所以全票通过。所以在英国这个比较古板的传统大学里面，如果你想读博士的话，首先你要有学士学位、研究生学历，然后再到博士。由于金庸先生都没有，所以其实金庸先生先去剑桥读的第一个学位不是学位，而是硕士。学位，呃，然后中间还有很多曲折啊，比如说出具经济证明啊，包括担保书啊等等啊，这个咱们就不谈。那个时候，金庸先生也已经非常有钱了，也不缺这个钱。那么他读的剑桥大学的学院的生生约翰学院，这个学院里面有很多的著名的诗人，包括沃兹沃斯和数学家亚当斯，包括计算机科学奠基人等等名人都在这个地方学习过。嗯，这时候他的第三位夫人也在隔壁租了一个比较豪华的地方，想给他找一些保姆，但是金庸认为。因为自己是一个在剑桥读书的人，应该有个读书人的样子，应该同跟同学一样吃苦，所以看到很多年轻人在一路上骑自行车，他还想骑自行车，但是大家想他都八十多岁，万一摔下来哪还得了？所以最后反正各种原因还是接受了他夫人的一些照顾啊、呃，起居、呃饮食等等，咱这个不谈啊，因为这个不是重点，重点是关于论文的选题。呃，最初刚开始呢，金庸是打算从匈奴问题入手，因为中国学者认为在汉朝的时候，卫青或去并去匈奴打仗，匈奴兵败就远走了欧洲。但是西方学者不同意这个说法，他们认为匈奴是在东亚、西亚和中亚独立发展出来的一个民族。二十多位教授当中有一个认识这方面的专家，但是呢，金庸说自己又不懂匈牙利语，呃，所以教授说这个资料已经被翻译成法文和英文了。如果你想去匈牙利，我可以推荐你；如果你想再读这个话题的话，你必须念三年匈牙利文再来研究这个话题。我当时就很奇怪，这个匈奴的语跟匈奴有什么关系？这是这风马牛不相及的一个话题啊！当然，这个文章的引用有有待商榷。后来选来选去呢，呃，最终论文论题呢又选成了安禄山造反，因为导师选定的是研究唐史的专家麦大为。那麦大为貌似这个题目呢也不算是。有人曾经做过，而且按照他的论文基础是皇位从来不传。统。按照传统来讲，皇帝的皇位应该传给嫡长子的，实际上是哪个有兵权、哪个会打仗就传给谁。说白了就是枪杆子里面出政权，谁兵权在手就能做皇帝。那麦大文呢赞同他的基本观点，说你这个意见可以，但是必须找到历史证据，因为我们都知道在国外你立论以后，你需要用证据去 support 你的观点，所以呃不像在国内的时候有些大学轰动了事。那么他们写论,论文。也不能主观臆断，需要专顾直推，寻找论据和大量文献。论文谈到安史之乱的时候呢，金庸的论文又提及到唐代由盛而衰的一个关键点，就是安史之乱。然而唐隆山叛变的时候，唐玄宗李隆基派了儿子荣王平乱，后来荣王战死，正史没有提及原因。金庸觉得正史有问题，分析太子把弟弟荣王杀掉了。后来金庸又说他找了很多证据证明这个事件是历史上造假，其实太太子在发动政变把弟弟杀掉，而且太子又占有军。那父亲也不敢动他。那金庸先生高龄求学的事情呢，无疑呢是一面镜子，也映照出我们所处的一个时代的虚渺沉沦、功利浮躁的特殊一面。而金庸先生剑桥读书的结果呢，其实并不重要。当然，最后他还是从研究生一直读到博士，博士又毕业了。所以在盛名之下谈心求学的这种。谦逊的精神呢，是我们这个时代恰恰我们这个时代就缺少这份执着。而且金庸先生八十多岁，所以很多人在感叹自己年龄大的时候，我相信四十五、十、六十、七十都不算老啊。我们先不谈齐白石，跟他差不多年纪，又从工匠转为画家的这么一些故事。所以很多人拿年龄说事拿家庭背景说事拿孩子说事都不是事啊。如果你真的有这个追求学术道路，想攻读国内国外大学专业或者是大学里面的学位的时候啊，任何时间起步都不算晚。我今天会讲到金庸这个人呢，是因为我开头那三个人当中，第一个我不大看得上，第三个纯粹是现在的这个最大的一个瓜，我也不能触那个瓜。那我只能说一下金庸。那谈到金庸的时候呢，刚好最近有很多的这个申博的 case 在我手上，我就突然想到金庸先生这个申博的这个历程。包括英国传统的古老和不变通。谈到金融的学术问题以后。呃，不得不也聊一聊金庸先生的三段情史。那么，金庸的第一任妻子呢，叫做杜月芬。那杜月芬呢是、啊、杭州人，她不懂这个粤语，在香港的时候感到生活比较苦闷，加上当时的金庸收入也不算多，他也不大能吃得了苦因为，因为这个小姐出生也是一个富家子弟。当然，有人说这个是女的先背叛了金庸，所以金当时觉得是他背叛了。自己结束了这一段不太愉快的婚姻之后，当然据说他的妻子第一任妻子还是比较貌美的，我们在网上可以搜一下他的图片啊。后来他的第二任妻子叫朱梅，跟他一样也算是新闻记者出身，能写能干，也懂英语，比他也年轻，大概十一岁左右。在跟朱梅大概到了婚姻中期的时候啊，因为有生四个子子女，那么金庸因为跟他之间有一些矛盾，这个矛盾呢，据他自己是说是朱梅的性格比较强势啊，后期金庸一边副稿。稿费有的时候有稿酬，然后经常吵架，所以有一天到这附近的一个小店里面去吃饭，那就遇上了他的第三任妻子，叫林依乐。那林依乐呢，当时是一个服务生呐、啊，因为一些原因，两人呢走到一起。你其实从构建上来看，林依乐的学历不高，应该只是个高中不到，但是呢，朱梅呢，应该算是跟金庸一样，都是有擅长文学，也能写英语，应该是比较匹配的一对。但是呢，据说朱梅的性格比较。强势，当然这都是说法。就是我们从这个三段婚姻里面看到第三任，第三任妻子，我觉得她的这个情况就类似于保姆了，就是能够在失意的时候给你送上一碗情绪价值，然后呢比较 o b 比较服从，比较和气啊和比较迁就，呃，这是男人比较喜欢的一种舒适的方式。所以在金庸的人生当中，我们也看到一些男性特点啊，就是当然林林姑娘比这个金庸先生据说是小二十多岁，究竟二十几？也。不清楚，因为这个文文章有的报道是二十，有的说二十九，这差距比较大。那么第二位也跟第一位妻子应该那差不多。所以我们从三个不同的婚姻历程可以看出，第一任好像是女的先劈腿，所以第二任这个金庸是不是要报复一下他心里这个梗所以他就先劈腿。那中间除了这三个有过婚姻的正式妻子之外，还有一个他一直追求未果的夏梦啊，就是电影,影《星夏梦》。那么这几个人的故事倒不重要，我只是觉得就是咱们今天闲聊话题啊，怎么会突然聊到？金庸连我自己都觉得很奇怪，也不是奇怪，是因为最近这几个瓜呢比较大，大了以后呢，再加上一些学术问题，包括这个金庸的年纪问题，突然有感而发，就觉得哎，可以聊聊这个事情。一呢，可以讲一下这个英国的教育教学传统。包括这个博士的攻读的难度。第二呢，瓜呢在那个某个地方立碑的那些人呢，背景是怎么水缩进去的？是怎么花钱进去的？第三个呢，是关于金庸本身，他这个人在我们的武学泰斗级别，包括在文学地界，是没有人可以撼动他的位置的。这一点我们也是可以承认的。那么，不妨在这个时候，大家就会思考或者看一下他的情感人生。那么，在情感人生上呢，几乎和所有的名人都差不多，包括张大千这类美女如云啊，我们都会。发现。这个男性的特征里面，我如我,我觉得作为一个女性来解剖男性的时候，应该要有一个清晰的认识啊，就是跟你喜欢的男人在一起的时候呢，也不要太强势，太过于强势，我相信是个男人他都不喜欢，因为这是男性荷尔蒙特点。那、啊、狮群，狮群，狮子这个男狮子公司，子，他就是一个，他有一群母狮，这是一个天性。而且呢，你想关于出轨的问题，还是不出轨的问题，还是吸引与不吸引的问题呢？通常而言是相对而言的，就是这个女性和这个男性如果都特别的。优秀的时候，周围不是苍蝇的问题是，是他的这个吸引力自然就会有很多的诱惑在这个地方。至于他究竟要离婚还是不离婚，还是劈腿还是怎么地，这个东西基本上就是一个经济基础和包括这个理论道德的束缚。所以，如果没有这些束缚的话，通常人从人性角度和理性角度做出来的行为是不可控的。当然，我也不是说女性一定要去服从男性，自己能独立，经济也能独立，精神灵魂也能独立的女性啊。如果你能够找到适合自己的，或者是喜欢自己的，或者你喜欢他的这么样的人呢，你就是把握住机会。至于长久性，不要想太多，不要去归功于别人背叛你，还是你背叛于别人，觉得都是一个相对的因素，甚至于也不要去归根于说一定要学习他或者学习。偶然，因为每一个人都不一样，不管是男性还是女性啊，每一个人的故事没有什么借鉴的，因为每一个人都不一样。你遇到的人的这个偶然性、基数性在里面以后，我觉得这个婚姻啊，包括爱情啊，它就没有一个标准。所以很多人在既定说一定要学什么理论基础，又是什么借鉴某人的故事的时候，其实我觉得他就进入了一个误区，就是没有什么好借鉴的。你想做的很清晰的一件事，就是你把自己的素养在不断的提升就可以了，然后你经济一定要独立。所以所以，不管是将来还是现在，还是过去式，你自己都活出自己的风采，这就足够了，好吧？今天的节目就到这里，我们下期节目再见。